0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Pâques. Et pour votre lundi de Pâques, je vous propose d'Antonio Vivaldi son concerto pour deux trompettes en ut majeure. L'une des rares solos du début des années 1700 à mettre en vedette des cuivres. C'est même la seule pièce de ce type d'Antonio Vivaldi. La rareté du concerto pour deux trompettes provient des difficultés inhérentes à la trompette baroque. En effet, à l'époque, les trompettes étaient naturelles ou sans valve. La portée de l'instrument était assez limitée et il dépendait beaucoup du contrôle des lèvres de l'interprète comme par exemple avec un clairon moderne comme pour la grande majorité des concertos de Vivaldi, celui-ci commence par un mouvement rapide et étincelant pour attirer le public et mettre en valeur les tons vifs des trompettes solos. Celui-ci est suivi d'un second mouvement, langoureux et très bref, avec des passages en fanfare des solistes soutenus par les cordes. Et pour le mouvement final, Vivaldi est revenu au mode brillant avec une énergie rapide et des passages complexes pour les solistes. Complexes, pas forcément pour Maurice André ni Bernard Soustrault aux trompettes, qui sont seront accompagnés par l'Academy of San Martin in the Field, dirigée par Sir Neville Mariner. Après le joyeux Antonio Vivaldi, le cantor de Leipzig, avec sa cantate « Erfreud euch im Herzen, que les cœurs se réjouissent » BWV 66 qui a été écrite pour le lundi de Pâques 1724. L'exubérant premier mouvement s'ouvre avec une introduction instrumentale de 24 mesures, dépeignant l'abondance de sentiments de la vie l'alto lance d'abord erfreud ihr herzen le ténor continuera avec euh, s'échappe sa douleur toutes les voix proclament en homophonie vive le sauveur et règne en vous la section centrale est donnée pour l'essentiel à l'alto et au ténor, qui illustre le deuil et la peur dans une douloureuse série poignante de passages et de suspensions chromatiques descendant. Bien que les mots invitent à chasser ses humeurs, le continuo joue des notes tremblantes, répétées, une palpitation comme Bach l'utilisera plus tard dans son récitatif de ténor de la Passion selon saint Matthieu au Schmerz. Le chœur entre finalement constituant un accord de voix parfait et ajoutant doucement des mots de consolation. Le Sauveur renouvelle son royaume spirituel. Les instruments reprennent les motifs de l'introduction menant à une récapitulation de la première section. Après un cours récitatif, la basse continue avec une invitation générale à remercier Dieu en chantant. Au mouvement dansant de l'aria, on reconnaît la cantate de félicitations dont elle est issue. Dans la section centrale, une longue note tenue de six mesures sur le motif Frieden, la paix, contraste avec les coloratours du mot Leben. Le quatrième mouvement est entamé par le ténor qui veut aussi chanter la victoire et les remerciements. Il commence avec un long mélisme indiquant le réveil. Mais déjà, après une mesure, l'alto, qui représente la peur, le rejoint. Après avoir chanté ensemble profusément, les deux points de vue se retrouvent. Dans le duo qui suit, les voix chantent en homophonie la plupart du temps, mais avec des petites différences rythmiques, indiquant leur différence d'attitude vis-à-vis de l'obscurité de la tombe. L'alto dit « Ich fürchte zwar »« J'ai vraiment peur » sur de longues notes égales, alors que le ténor dit sur des figurations ornées du violon solo « Ich fürchte nicht »« Je n'ai pas peur ». Par la suite, il ne dévie que sur le mot « Klagete » la plainte pour l'alto et « Hoffete » pour l'espoir pour le ténor. La fluide mesure 12-8 du duo et en solo virtuose du violon rappelle l'intention originelle de la musique de la cantate de la félicitation. Cela convient parfaitement pour la forme d'acapot de section centrale quand les deux voix s'accordent « Nun ist mein Herz »« Maintenant, mon cœur est plein de réconfort. » La cantate se clôt sur la seconde partie du choral Christ ist Erstanden, commençant avec un triple Alléluia. Il est issu du 12e siècle de la séquence de Pâques du Victimé Pascali Laudes, originellement codifié par Vipon de Bourgogne vers 1040. Les versets ont été substantiellement modifiés par Martin Luther, avec l'aide de John Walter, et furent imprimés par Joseph Klug à Wittenberg en 1533. C'est la seule occurrence de ce choral dans les œuvres vocales de Bach. Et je vous propose cette cantate, BW66, interprétée par Barbara Schlick-Soprano, Kai Vessel-Alto, Jim tyler ténor, Peter Coy-Bass, avec le Collégium Vocal et l'Orchestre Vocal de Gand, dirigé par Philippe Herweg.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons
2: Im Höchsten ein Danklied erscheinen, vor seiner Barmen und Ewigen treu. huhu huh 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 T'es qu'il fait, c'est une
0: Mm H -hmm.
1: Après Jean-Sébastien Bach et sa cantate BWV 66, je vous propose le concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur, Hoboken 7-1, qui est un concerto bien évidemment de Joseph Haydn. Il fut composé en 1796 pour son dédicataire, le trompettiste Anton Weininger, musicien à la cour de Vienne qui inventa la trompette à clé capable de jouer tous les degrés de la gamme chromatique d'une manière parfaitement juste. Il aurait pu se pencher sur le cadre de la clé. Cette invention motiva donc Haydn à lui écrire cette partition, créée le 22 mars 1800, mais éditée seulement au XXe siècle, vers les années 1929. Comme pour Vivaldi, le concerto est de forme canonique, en allegro, en andante qui rappelle l'ère de l'hymne autrichien composé par Joseph Haydn en 1797, et enfin en allegro, en mouvement qui combine les principes de la forme sonate et de la forme rondo. Nous entendrons celui-ci interprété par Tin Sing Helset à la trompette avec le Norwegian Symphony Orchestra. Radio Cité Genève. Les Tritons. Raphaël Isperian. sur ces notes de Joseph Haydn, je vous souhaite un bon lundi de Pâques, bien évidemment à l'écoute de Radio Cité Genève, et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt. Les Tritons Raphaël Isperian